0: 哎，节目开始之前啊，嗯、唠叨两句。除了这个大家听到的这个公播节目啊，嗯、我们还有一个三好私房课。那当然了，这叫什么呢？这叫浓缩了的三好，嘿、嗯，高纯度三好啊。嗯，怎么听呢？在三好坏男孩的微信公众号，哎，点击左下角私房课小程序就可以收听了啊。嗯，我推荐啊，大家听，哎，由我操刀做的那期节目叫《冰鉴面相识人术》。嗯，一句话推荐啊，嗯，因为啊，通过学习冰剑食人术，快速找到通往人类内心的 bug， 嗯，这是一条食人捷径，节省食人成本，少遇海王渣女，而且我制作了精美的这个课程笔记，嗯，
1: 我推荐啊，我操刀的连环杀手系列，这是卖的最差的、啊，嗯，布鲁克林的吸血鬼和亨利和图勒这同性情侣连环杀手二人组。这个啊，我帮大家能揭秘徐徐众生是如何丧命在这些坏人的手上的？到底什么样的童年经历与父母作为，让这些人在杀人越货的路上一去不复返？前知五百年，后知五百载啊
0: ！我推荐是《三好摸象》，你们要喜欢这个未解之谜啊，玄学<曲>。宇宙奥秘呀什么的，听我这期啊，地球人呃蜥蜴人，地球往事啊，这期确实不错啊，说实话确实不错，各种光怪陆离的，你听听我
2: 们是怎么分析这个蜥蜴人的蜥蜴人的啊，跟全网可不一样啊。莱瑟塔档案，莱瑟塔档案，那我要推荐肯定就是我操刀的真耶映画馆了，嗯，这个哎哎一样的电影，我带给你不一样的解读，并且呢通过这个背后的事件啊，带你了解通透的了解这个。复杂的人性，不，但我告诉大家一个秘密啊，就是我们四个人推荐的
0: 四个都是垫底销量最差的啊。但是呢，这个三好
1: 私房客啊，这
0: 个 slogan 怎么说来着？上不封顶，下不来台，是不是？下
1: 得来台，下不来台。这回真是下不来台
0: 了，有点没下来啊。您闭着眼睛随便点，嗯，每一期都好听。一路喧嚣，六根不净，而立无影，不局有时。酒后回忆断片酒醒现实失焦。三五好友，三言两语堆起回忆的篝火，怎料越烧越旺。欢迎
2: 收听《三好坏男孩
0: 》，欢迎收听最新一期《三好
1: 坏男孩》，我是
0: 你们的年轻陨石猎人，大厂你们好吗，朋友们，朋友们，朋友们
1: ，我是小明老师，我是高泉。
0: 猎影三剑客啊！哎呦，这期我觉得，在这个人人类历史不敢说啊，就是播
2: 客史播客史上
0: 好像应该没有这么一期节目
2: ，前无古人，后要有来者，也还是我们仨，
0: 谁敢呀？要来者，那我们觉得得佩服，是吧？啊，是我们现在所在位置呢，就是在罗布泊，罗布泊。对我都我都不知道怎么用什么心情去念住这三个字，无人区，无人区啊！这个地方对我们来说充满了太多的吸引力，是。这个异域风情，楼兰古国，嗯，对吧？<是>然后这个双鱼玉佩，哎呦，戈壁滩沙漠，外星人，呃、对吧？这个军事管理区，嗯、核弹引爆，的这个这个实验导弹，导弹，嗯、然后就太神秘了。<是>所有的关于罗布泊的这种灵异啊、怪异的东西，我们听了太多。没错，但此时此刻我们,我们居然身处其中，而且举着麦克风跟这儿录节目，哎、<呀><笑>跟大家录这期节目啊。嗯、我们来这儿干嘛呢？我们其实今天到沙漠应该已经是第二天了，第二天了，到新疆的第三天是。<对>啊，我们第一天在乌鲁木齐休整，<是>然后之后第二天一早，哎，驱车就进入了这个罗布泊沙漠，驱车几百公里，嗯、几百公里，嗯。嗯呃，直到现在，我们在一个废，这是一个废弃的一个矿场、采石场、采石场。石场嗯、然后这，这个应该是这个，我们现在在这个避音处，应该是几十十几年前，几十年前了，当地的这个采石工人大用这是大理石吧。岩花岗岩，
1: 花岗岩，花岗岩搭起的
0: 一个一个避风港，所以大家一会儿可能会听到来自无人区的风声。没错，对这个这个声音其实也也挺微妙的。对，旁
1: 边旁边有些那个废弃的金属，然后这个风吹的金属哗啦哗啦作响，哎，当啷当啷的啊！我们费这么大劲呢来这儿呢，其实刚才开头也
0: 说
2: 了，我们是来猎陨的。是猎陨是什么意思呢？
1: 就找陨石啊
2: ！哎，这个英文名我觉得非常非常的浪漫、嗯、，Star Hunting，Star Hunt， 是吧、嗯？所以我们三个都是新进的 Star Hunter， 没错。嗯
0: 、呃，我觉得这个在我马扣。昨天，包括昨天晚上，我跟小明还有高老师，我们去登山，嗯、然后把所有的发光的东西全关闭之后，<错>抬头仰望星空，整个一片满满的银河从头顶上、哎。
2: 我的天哪！第一次看银河，
1: 我我那会儿不说那个要那车灯银河洒满地的感觉吗？啊、我终于找到了银河洒满地的感觉，真的醉了
2: 。哎，以前哈、啊、都是说，就是你比如说现在大家都用 PS，、嗯、都是觉得你拍出来的东西啊比实际的东西好看。但是昨天我就感觉我怎么也拍不出
3: 来，比不了
2: ，差太远
0: 。对对，它是一个一个非常复杂的一个观感系统，嗯，整个的一个全覆盖、全立体
2: 、全三 D。无无死角，对。而且昨天我有这么一感觉，就是我拿手机看，然后看完了手机，我再去看天空的时候，那一瞬间你会发现，你就其实你其实看不到太多星星。嗯。但是当你一直注视着天空，你就能看到好多星星。因为你眼睛经常被手机的光源污染。就是你感觉啊，这些你看手机看这些虚拟的东西看长了，你会忽略其实现实当中美好的东西。没错。嗯。呃 ，Star Hunters，、嗯、我们做的一件事，我认为啊
0: ，是全宇宙。男人，不是对全男人来说是宇宙级别的浪漫的一件事情。是，就是我们去无人区，我们去沙漠里边去捡星
2: 星。我听起
3: 来为
0: 你
2: 们
3: 听起来特别浪漫啊，真是。这得卖多少钱
0: ？但是实际这个操作起来难度太大了。哎呦，为我们仨来这已经死了八回了。所以我们得特别感谢今天的嘉宾，我们的鹏哥陈
4: 鹏立哥,哥哥老哥哥啊，跟大家打声招呼啊，大家好，我是陈鹏立。
0: 呃，陈鹏丽，咱们先说说这个鹏哥啊，鹏、啊、哥这不一般。鹏哥是我这个眼里的这个孤单英雄，呵呵七进七出，自己一个人，号称我觉得啊，是什
1: 么中国的印第安纳琼斯？对他不但啊，他这个有胆量，嗯啊，然后有这个野外生存的技能，而且还懂得这些背背后的知识
3: ，嗯，没错
1: ，很难得啊。<错>啊这也这个野外生存真的太需要技能了，真是就是。
0: 包括咱们来了一个过程当中，嗯，就像鹏哥，像我们那咱们来的时候那辆那个越野车还爆胎吗？爆胎从侧面去划开，这种情况多吗？就是这这种情况遇到之后，这怎么练到的这这一身本本领啊
4: ？这个爆胎啊，这个野外这些是我们经常发生的事情，嗯，啊，经常能遇到，遇到了以后自我都要解决，嗯，也就是一个熟能生巧吧，嗯嗯，因为开车都二十多年了嘛，嗯
0: 、
4: 啊，慢慢慢慢就懂了。
0: 这个鹏哥是这个资深的陨石猎人啊。对，嗯、呃，据我们调查，啊，跟鹏哥交流哈，<笑>就是以鹏是不是以鹏哥名是鹏哥给予名字的陨陨、嗯、石，目前是多少个九
4: ？呃，有获得过九项国际认证
0: ，九项国际认证，然后还有几个是待定的，是吧？嗯
4: ，塔克拉玛干还有今年春天发现的三批陨石，都在获得认证中。啊、对，啊、对那边找了一陨石，然后就人就说：“鹏哥，请赐名。”他是这样的，<吧>找到陨石以后，我们要把样品送到中国科学院。中国科学院呢，他要把样品切了，要研究，可能要申请国际认证。他、哦、就是一个国际陨石学会，他一个官方的一个一个一个机构来认证你寻获的陨石。嗯，呃，发现人啊，发现的量呀、啊，它的国际认证以后的分类啊，啊、呃，它的科研性啊，等等的这些数据都会在一个国际官方数据库体现出来。啊、嗯。我看出来了，鹏哥啊就好给人命名，啊、本咱仨什么三个小男
2: 孩啊，对对对对,对，然后跟那严哥叫三回是仨<后>名字，就好一给人命名。嗯
0: ，所以这期是不一样的一期三号人生啊，我们将跟鹏哥一起打开全新的人生猎陨的猎猎陨者的人生方式，是是一起去见证宇宙级别的浪漫，好吗？啊、呃，鹏哥之前原来是做做猎陨做专职的陨石猎人，大概多长时间啊？做了？
4: 呃，做这一行现在有到八年了，八年时间。那八年之前是做什么？八年之前在油田工作
0: ，也是在新疆油田吧？对，啊、哦，石油工人啊，哦、多荣耀，头戴铝盔
4: 。那那为什么就是从油
0: 从石油工人直接转到做这个？感觉是一个是非常实际接地气的，跟大自然就是兢兢业业的去去开采的一个工作。然后猎陨这事儿是一个特别概率特别不稳定。特别随机性的一件事儿，为什么会想到这个转变、那个
4: ？这个这个猎人啊，就是怎么说呢？啊，就是“啊就是、陨石猎人”这一词，可能是很多人比较陌生。嗯、呃、可能最早来源于欧美国家，比如说啊、呃、老外啊，美国那边人，呃，他们因为研究陨石呀，寻找陨石比我们可能要早一点。嗯，所以这个词到我们这儿的时候，呃，国内引起陨石关注的时候，也是在二零一三年。二零一三年的时候，有个俄罗斯调了一批陨石，叫车里亚宾斯克。完了，就引起了全世界的关注。再加上这几年随着网络的普及呀，啊、呃，这些各个群呀，什么这个宣传力度越来越大，所以好多人都嗯关注了陨石。我最初是在油田工作的时候，因为也是无人区嘛，就捡着了。嗯，不是，那时候在无人区的时候，经常就是啊、呃，就喜咋说呢，就是喜欢那种户外的生活，嗯，就喜欢那种无拘无束、天马行空的生活。完了以后，从油田不干了以后就。就成家立业了。嗯，我那时候就是结婚比较晚，结婚以后就是，就想的我又不太喜欢上班，啊、呃，我也不想在城市里面上班。那么我得找一个我喜欢的工作。那这工作什么呢？啊、呃，我回去这段时间的时候，也看了一些工作，反正我觉得不合适我。就有一次的是偶然间，我曾经把我的户外捡的石头拿到乌鲁木齐一个，也就是现在的华联玉器城就摆地摊的时候，在摆地摊的过程中认识了几位朋友。这几位朋友呢，他们也是。呃，卖石头的。有一天，他们很神秘的告诉我说：“带你去捡一个比较值钱的石头。”我说：“有什么石头能比玉值钱的？”因为当时我们卖的是和田玉。嗯啊，那很怪了。嗯，最后他说你：“你你不用管了，反正明天早上我们都没车，就你有车，你把车开上、啊、来，七点钟就在这见面，咱们四个人，我们带你去。”这三个买蹭车来不了，不是啊、这有点像那个咱们电
1: 台的老何啊，说你你甭管
3: 了
1: ，反正就你有那个录音设备，<笑><笑>我
4: 带你录点东西去<笑>。然后呢，然后第二天早上我就如约就到了华林玉器城指定地方，他们都来了。来以后他们就开上车说走吧，嗯、呃，就指了一条路，我就顺着那个当时那个呃，也就是以前的老国道二幺六里面，嗯，就跑跑跑了二百多公里以后，跑到了一个叫五彩湾的地方。也就是曾经我在那待过的采南油田
3: ，哎，我说你们
4: 把我拉到油田上、啊、干嘛？他说这地方有陨石。我说陨石？那当时因为也听说过陨石，也听说过一些介绍，但不知道陨石到底是什么样子的。嗯，到了地方以后，他们就说就是戈壁滩里面找吧，<这>他们就下去就找下了这。这感觉对我来，嗯
0: 、对我们来说太熟悉
4: 了，啊。是。因为我们这
0: 两天，这鹏哥还有那个王总坐王总车，王总说找吧。找什么
2: 呀？陨石啊，不是说<是>说怎么找？你们就看这东西，反正看着有点奇怪，你就跟我说，<笑>咱就停车看。鹏<笑>哥，你当时是不是感觉被骗了？说你们还就想他妈坐
1: 着用我这车呀、啊？<笑>嗯、我我
0: 当时感觉就是，哎，这不是大海里捞针吗？嗯、因为大家你不知道，这个沙漠里边，它就是千篇一律的这个。小石子、碎石子路，然后一会儿各种各样的地貌，然后
2: 我们都产生幻觉了，都觉得
0: 那个地在流动，疯狂的灼烤、灼热、干旱，什么捡石大肠熟，捡捡石呀
3: 不太擅长
1: 。
0: 我操，我们在还看着看着都迷茫了，他们俩非跟我说那山在动，啊，对对对。然后我说没动，我说你看你看，是不是不是产生幻觉了已经？就是那个像水一样在流动。
4: 那就是你们所谓的书面上看到的海市蜃楼，嗯、在沙漠中这个季节中，地面温度升起来以后，热浪、热风影响你的你对视觉的一种幻觉，嗯、就是所谓的海市蜃楼
0: 。这个，那这个陨石它到底是什么东西？就包括您可能当时第一次猎陨的时候，也带着这种疑惑，它到底它是我们都知道可能是从天上掉下来的，它是。是星星吗？是哪个什么火星啊，还是水星的？对他们老说什么
2: 捡火星、捡月亮就啊，都是、
4: 呃。是这样的，就是说这个关于陨石的分类啊，嗯、或者这些东西，它就相对要专业一点了。嗯，比如说，好多人会问你，哎，你找陨石，陨石是什么东西？那么，当然给大家普及一下，就说陨石就是来自于呃木星和火星之间的小行星，小行星带的小行星有很多个，它们在宇宙中漂浮着，就像我们人类的。在马路上开车呀、啊，有一天他两个行星撞到一起了，撞车了，他撞车了，嗯、掉下来燃烧，高温摩擦通过大气层落到地面上，他的残骸就是我们捡到的陨石，就所谓的捡到的星星
2: 。哦，就是
4: 看那个木星中间儿，就木
2: 星是,是大的，对，那中间的那个，就周围有一圈对对对，跑道似的，哎，对，就那玩意儿
0: 。还想拽两句天文术语是吧？哎、<笑>对吧
4: 。发现自己这么屁都不知道。<笑>呃，当大家在夏夜中或者夜空中看到一道白光划过的时候，其实那一般都是彗星的残骸。哦、我,我,我们昨天、嗯、昨天看了看了好多
0: 流星，一会儿一个敢许愿，一会
4: 儿怎么老许愿啊、嗯？那种就是彗星，彗星的残骸或者流星，一般同样情况下是在七月、八月、九月，在无人区的时候或者在戈壁中，很容易看到他们。哦，嗯、都不值钱了
1: ，是。不是这鹏哥，我说，哎，快看流星！那鹏哥说，十分钟一个。<笑><笑>嗯。
0: 所以那这个像市面上我也知道有有很多这个陨石的收藏者，包括有人会去这个卖这个陨石，呃，它陨石它真的那么值钱吗？它的它价值到底是什么？如果说它,它我们大家都知道它是星星，就是星星的这个残骸掉下来之后，嗯、经过大气层，然后没有完全燃烧，啪掉到哪儿了？但是它对我们来说到底有什么实际的价值？比如说科研价值、神秘的意义能，
2: 能能不能治病什
4: 么的？这为什么值这么多钱？嗯这个、很多网上的星友或爱好者都。经常关注关心的问题，也经常问我们问的比较多的一个问题。嗯、其实陨石呀，呃，主要的就是用于科学研究。我借用那个欧阳自远院士一句话说，呃，陨石就是人类研究天体中最主要的实证。除了陨石以外，我们没有任何实证来研究天体。哦
3: 、啊，你得抓着实物、啊
4: 、你才研究它呀。哦、比如说现在我们花了那个好多多少个亿去月球上采了个月壤下来。嗯那是采的岩石，相当于上月球采了岩石标本、土壤标本，嗯，而陨石就是从天上直接掉下来，就把一个天体掉下来供你来研究。哦，天体你没法过去抓去啊。对
0: ，一个是你主动上面去采集的，<是>一个是被动掉下来的
2: 。哦、而且咱们费这么大劲才能从月球上采集。对，这个捡上一块，这是木
4: 星小行星带的，比那远，对吧？啊，对，捡到的每一块陨石都有科研价值
1: 。哦、嗯，其次
4: 就开始有收藏价值。嗯，啊、是这难
1: 得啊，这个这,这很很容易理解、啊。这个之前我跟高老师探讨过这陨石
0: 这个神奇的威力啊。
2: 是，当时一说去新疆找陨石，我马上我就答应了。啊、说这个太棒
0: 这个陨石它首先它有一种这个能量磁场，对吧？就是包括高老师还说这可能会携带着一些外星的神秘的一些神
2: 秘的能量。量是，没准把大长这个多年的顽疾能给治好了。对，比如说我往头发上蹭蹭
4: ，我头发就长出来了。错。<对>其实这个陨石科研这一块来说，呃，可能探知球类的陨石这一块的研究啊，它里面发现的一些什么氨基酸呀，可能发现了这样一些生命的迹象，包括在火星里面发现了一些细菌。嗯，所以呃，这两块这两种陨石的研究，科学家认为生命的起源呀，或者是一些人类的起源，可能跟陨石撞击是有关的。嗯、哦，尤其是探知球球历史。那个，咱们之前不是说要录那个地球变迁
2: 史吗？嗯、然后我就看那第一本啊，他说这个木星的小行星,星带就是当年太阳系的第十三颗星星啊、哦、碎了哎，和咱们人类的祖先的外星人相撞、嗯、产生的，嗯，嗯所以那上面很有可能会有我们人类起源的一些启示。嗯
3: ，
0: 嗯那咱们就说这个陨石它有很大的科研价值，嗯，但是它坠落在这个。这个民间，它现在在民间也会有一些流通嘛、啊？它到底值多少钱？就是您经历过最最值钱的陨石是多少钱？它它是按斤卖吗？还是论论什么？嗯
4: ，世界各地有好多一些比较知名的陨石和一些聪明的陨石。嗯，呃，就说身边的事吧，就说我们管理，呃，和我身边这些朋友，比方说这一次那个，我有个合作伙伴叫波波，他没有来。他当年就发现了一块陨石，在中国的陨石史上可以说是一个传奇故事。嗯，因为当年他。是玩奇石出身的，他在闲暇之余啊，在托克逊县去收奇石的时候，就发现有一块铁石头薄，薄啊，有有棱角，中间还有个天然楼的一个空空洞，他就觉得这个石头很奇怪，但是呢，又不像平常收的一些什么观赏石啊、风景石之类的，他也是一筹莫展，就找了好多人看，其中懂的人说，哎，这个东西不是地球的石头，好像是块陨石，他就找到了我们市场曾经有一块。对陨石半知半解的人，这个人告诉他说：“这可能是块铁陨石。”完了以后说，铁陨石中都有一种纹路叫维斯泰登的纹，如果你能洗出来这个纹路，那么它可能就是陨石。他就找到了，呃，这个人，这个人去洗的时候没把纹路洗出来，完了他就开始保持怀疑了。哎，它到底是陨石还是不是陨石？后面就通过各方面介绍呀，认识了中科院的专家，认识了中科院专家，就把样品切了寄过去。中科院专家一打棱谱。一座专业的报告说：“哎，这是一个富镍铁陨石
3: 。富镍铁陨
4: 石这块陨石啊，就是在中国陨石界是一个传奇故事。当时是将近八千块钱收上来的。几年以后，这块陨石通过它的宣传获得了国际认证以后，以几百万的价格出手了。这目前是中国陨石中最牛的一块陨石。为什么它这么贵呢？它自身特别漂亮，它将近有八公斤重。”它是一个，就像一个薄薄的饼一样，中间还有一个天然的空空洞，完了上面一个造型像一只鹰，所以给它起名叫神鹰。哦，啊、就是
1: 这个陨石啊，不但是从它的这个材质，而且还有这个从纹路、分路啊,分啊、分类、分类，都都能看出它的这个价、嗯、价值。您您身上带这个，这是什么呀
4: ？我身上带的这是一个普通的石陨石，我们把它叫球粒陨石。
1: 啊、哦，这多少钱？就
4: 咱
0: 们今儿找那个陨石
4: ，这种陨石就是，要是市场价论的话，也就是几十块钱一克，几十块钱，因为它这个克价是国际市场的一个单位。
0: 嗯，嗯我之前看啊，就是说这个市面上陨石，嗯、就说哎哎，我们家陨石特多，对吧？嗯，百分之九十九点九都是假的，就是怎么去辨别一个陨石，或者说你怎么这个陨石就有自己的这个身份？就说它就是真的，是需要获得谁的认证吗？
4: 呃，是这样的，陨石它是有它的特征的，它和我们地球的岩石是有区别的，好多地球岩石跟它有很相似，那我们就要学习一些专业的知识，最起码要掌握一些专业的。比如说，很多人知道陨石有磁性，但有些陨石没有磁性、啊、比方说一些石陨石、铁陨石、石铁陨石都含有磁性，但一些无球的陨石它没有磁性。我们要辨别一个陨石是不是普通球的陨石，比如说在野外，首先我们要看它表面有没有融壳，啊，有没有气印。啊，或者有没有冲击脉，有没有通过切面观察它有没有球粒，啊，单质金属，啊，这些特征来了解它
2: 。专业了啊，这、嗯、好几个词儿啊。嗯呃，球类，球粒啊，球粒，球粒，然后那个什么壳，熔壳，熔壳。行了，你说了，大家也不明白什么意思，反正就，总之就是很专业
0: 了啊，就是像人家专业的一眼就看出来是假的，一眼假。反正咱不是自己
1: 找去了吗？就是我们仨觉得遍地都是，然后那拿一破了，五六块。我跟小哥说，的，你照北，照北扔，
3: 扔越远越好
0: 。这个这个人类历史上关于陨石的故事。你给我们大家介绍介绍，包括上回你给我讲那个什么，在金字塔里边都有陨石，就是自古以来，大家对陨石都是非常的这种推崇和珍珍贵的一个一个石头
4: 。呃，陨石这一块我们国内的呃历史比较早的，也能追溯到秦朝呀、商代。呃，国外一个比较著名的陨石，就是一个埃及的一个。大家知道埃及不是有一个法老嘛？他叫图坦卡蒙嘛？啊、嗯哎，对对对，嗯、啊，他不是埋到金字塔里面的吗？啊、嗯，就相当于我们今天做的这个花岗岩一样的<笑>、啊。我们现在这、啊、金字塔就
0: 是这个材质的，花岗岩的这个好像也是花岗岩吧？是、嗯，
4: 因为它那个比较坚硬嘛，耐腐蚀嘛。完了就是那年他们，呃，考古的时候挖出来以后，哎，发现这个法老的墓葬里面有怎么有把刀啊？因为就很好奇嘛，因为他也好好几千年了，呃，这个刀呢一直还没生锈啊，而且锋利无比。相当于我们就像我们古代不是有一个什么越王勾践啊，吴剑一样的啊。完、啊、了，这个刀的刀柄上呢镶了一个甲壳虫，这个甲壳虫呢，啊、呃，它是金黄色的，特别漂亮。这个研究者就发现，就研究这个刀啊，后面研究出来它是一个铁陨石做的材质做的刀。完了，这个甲壳虫呢，一直到近代九十年才研究出来，它是大陨石冲击地面的时候，把地面的一些沙粒啊，那些东西冲击融化，呃，变成了一个叫玻璃陨石。就是爱好者说的玻璃陨石， oh. 呃，学术界把它叫陨石冲击玻璃，用这个玻璃陨石的材质做成了一个甲壳虫。哎呦，那这么说埃及那边够懂的呀，那么早就玩这个了？是，它能分辨出来，就,这个啊、就是我们近代的话，就是我们国家的一个，呃，近代比较有意识的事情是明朝吧。明朝在万历年间，也就是一五一六年的时候，呃，曾经掉了一批陨石在我们国家的广西，呃，兰丹。瑶寨乡这一带掉的，到了一九五八年，我们国家不是响应那个大连钢铁吧，让老百姓出去找铁块老百姓就满山找，哎，其中一次老百姓找到了铁块回来就，呃，去练，那时候这冶炼技术也不行，在土炉里面练。练它也不融化，因为这个东西为什么炼不化？完了以后就惊动了我们这个上层啊，专家就派人来了，派人来一看，哎，这个东西炼不化，这什么东西？一研究发现，哦，这原来是铁陨石，最终呢，给这个广西南丹。天陨石命名叫蓝丹陨石，以它的发现地命名叫蓝丹陨石，因为国际上发现的陨石都是以发现地命名的啊，哪个地方发现的呀？最近的地方发现命名的，嗯，等于是等等于是把历史和现代结合起来，给到它一个验明正身的一个过程。嗯，哎，有点意思。咱们今天要发现一个陨石，叫什么陨石？三好陨石。是
0: ，可惜没没发现没事，咱还有还有，还有这<间>都给起好名了吧？嗯、三个小男孩。<笑><笑>嗯，这个陨石这个事儿啊，其实，在我这个印象当中，它存在一些争议。就这个东西呢、啊，比如说个人捡到，它是应该归归属个人还是归属国家？因为我知道曾经有一个案例也是发生在这个新疆，呃，当时有一个陨石挺重的，五公斤
4: 吧，叫什么、嗯、叫绿绿翡翠还是绿橄榄？橄榄绿，这、哎、这个事儿我没听说过，呃，但是这是，呃，各国有立法不同啊。打个比方说，在美国，美国如果找陨石的话，在公有土地上找到的属于你的；如果在私有土地找到的，比方说你在人家一个农场主的家门口找到一回陨石，那对不起，这是人家农场主的，跟你没关系哦、嗯，那不就跟上人屋里捡钱似的吗、哦嗯？在国内没有一个明确的法则说。呃，归哪个部门管？我们反正在无人区啊，呃，找到的陨石基本上都是我们个人拥有，啊、谁看见算谁的、啊。就像今天那个找到那块陨石一样的，嗯，谁找到就是谁的
0: 。啊啊，那那比如说有没有遇到过这种情况？就是咱们第第一,一次去无人区去找陨石，突然发现一个，
1: 比如说咱咱四个一辆车，然后咱四个同时，我操，你看那是不是？然后你过去说，哎，这是这没这没这没没,没跑了，然后。咱咱四个是不是得打起来了？就得分这陨石。如果这
4: 但,但那时我说话了，车是我的，没我开车，你找得着吗？啊，对吧？是这样的，可能有些团体或者一些新疆，因为大家都知道它资源比较多，比较辽阔，呃，石种也比较丰富。可能有一些捡石的团体啊、个人呀、啊，为找到一块石头会发生过纠纷这样的。但是我们找陨石这个团体，用我自己的话说，因为它陨石比较神秘嘛，它也比较稀少，嗯、一般。一边有时候我讲话说，这能挖陨石的人他都是啊、呃、能量比较强大的这类人，或者说这个性格呀或者各方面他都和普通人不太一样。我个人也会认为，嗯、呃，我们曾经团体中也会发现有些人捡到陨石以后啊、呃、不告诉别人，呃偷偷的回去以后揣兜里了、嗯啊，偷偷的回去以后就说啊我要过年了，我我不去了啊你们嗯、呃、到时候再说吧。后面等大家大家过年的时候，他偷偷一个人去了，后面大家发现的时候啊他去了，他把陨石捡走了。这样事情也有过、哦。他等于他发现自己定点了，他不说，哦、就是大家发现的东西相约而行，下次再去。但是在这个期间中，大家没去，他自己去了啊！哦、哇塞，精简了也有这样的现象，嗯、因为有时候他存在一个利益嘛。
2: 对，嗯
4: ，所以人为了利益，可能他要做一些。正常人的思维不在范围内的事情，嗯，但是这
2: 个东西我觉得还是还得是团队行动，要一个人肯定不行。对，一个人确实是太危险，嗯，嗯所以如果能一直、嗯、一直干下来的，也是心
4: 怀宇宙。就有<吧>有一个人找陨石，这这肯定死在沙漠里呃，有一个人找陨石，比方说以前，哦，我这个朋友，其实他认识陨石也是因为参加了一次我二零一六年组织的猎狱活动，嗯，他来捡到陨石以后。我告诉他这个陨石是什么样子，他找到了。从那以后，他就扔放下了自己的工作，从湖南来到新疆，就只身进入沙漠找陨石，<哇>找了两年多。这几年他好像销声匿迹了，又回到他老家了。<笑>他是一个健身教练，<笑>他的身体非常棒、嗯、啊完了，他在新疆找到了不少陨石。据我所知，他一个人找到有两三百公斤的陨石，两、嗯嗯、三百公斤。他是常年开的摩托车，呃，开的皮卡车，完了就是两手准备，在荒漠中寻找陨石。
0: 这不是，但是我觉得这事儿这事儿不太可能啊！这，你一个人开着摩托，你万一爆胎了怎么办啊？不是，人还开一皮卡
4: 呢，他两手准备，嗯、有皮卡车，有摩托，皮卡拉了一摩托，对、啊，<的>哦，就如果
0: 说这个皮卡出事了，我骑摩托跑出去，对对，对对对
4: 所以说因为新疆比较大，几百公里的无人区，如果没有两手准备，你单靠一个车坏了，你要走出去的几率非常低
0: ，就像就像昨天咱们那个情况，咱们昨天大概是在沙漠一百多公里左右吧。
4: 啊，我们从有人的地方到目前地方，我们走了大约一百五十公里，这是没有人烟的。这假设我们我们哥仨啪开辆车进
0: 来，车崩爆胎了，泄菜了，也没信号。我我要是走出去，我怎么走出去啊？我怎么求生啊？
4: 比如说你来的时候，你要记住你从哪个方向来的，这肯定记不住。这山、啊、这山都长得一样，那你必须要锁定一个方向，你不能在荒漠中乱走，因为人在野外走的时候，他有一个个人习惯，有些人偏左，有些人偏右。走着走着，后面会画一个圆圈，又回到原来的地方。哦、这样事情会经常发生。时南、哦、偏左，<以>我偏右，那、啊、完了、啊。所以必须要锁定一个位置。比方说晚上你要看月亮，啊，嗯、白天你要看太阳，东南西北哪个四个角在什么方位，北斗星在哪个方位，必须要把它看清。如果没有 GPS 的锁定情况下，凭记忆或者个人的判断，那么只有看星座、星空、太阳、月亮这几个东西。啊、嗯，还是要懂些天文知识啊。就
0: 是就大概大概就是一百多公里沙漠，我要走到这个正式有有人的区域，大概需要走几天呀、啊
4: ？在新疆，如果说我们在罗布泊这个区域的话，呃，要想走到有公路的地方，最少也得上百公里，上百公里。公里那和一天我一,一天走个一天能走多少？三十公里。正常人在荒漠中走路，走二十到三十公里，呃，大约要夏天的话，就像今天你们这个气温三十八度，这个气温，大约一个人。要喝十到十二瓶水，如果没有这个水，你不能走。你走的话，有可能不是中暑，就是老温热，嗯，或者就荒漠中那个人就就倒了。走三十公里需要十到十二瓶水
0: ，那我一天我三天走出一百公里，我至少得背三十瓶水
4: 。呃，过那晚上你睡觉是个问题啊
0: 。我睡、啊、我睡甭睡了就推冰箱跑你跑就能一直走啊。<笑><对>嗯
4: ，对
2: 。那我睡哪儿啊
4: ？那就没地儿睡了呗。所以在新疆经常发生这种走丢人的事件，比如说大家知道的什么于存顺呀、彭加木啊，他们都是这样、嗯
0: 、走,丢走丢的
4: 哦。因为很多人没有感受过无人区的沙尘暴，沙尘暴一旦刮起来，能见度是一两米是看不到的。嗯啊，在这个时间段，如果你回不到你有营地啊、有救援的地方去，荒漠中沙尘暴也就把一个人撂倒了，所以说这场叫必死，这<是>没有
1: 活路。捡星星这件事儿啊，挺危险的，<诶>听着那么浪漫了
4: 在国外有一张图片，一个陨石猎人手边上、啊、放着一块黑色的陨石，人已经变成了枯骨
0: ，哦，干了。<哇>但是，但是我知道很多人他出事都是在找到陨石之后，而不是之前，就是他找到之后，他心情会非常的兴奋、放松，嗯、有点得意。
3: 喝点儿，开了两瓶、啊，对，觉得
0: 那个，哎呦，我我牛了，我<对>我畅想着回去美好生活了，了对吧？我就骑着车，我就、嗯、就高兴了。像像您这个经历这么多这个猎陨的这个过程当中啊，出出进进，有没有这种出来进来就出出不去的这种情况发生过
4: ？身边的、啊、现在如果说没有导航系统辅助系统的话，我们靠记忆我们也出不来。比如说我们以前去罗布泊。找到那个海托陨石，海托陨石后来被认证，呃、国际认证为叫敦里克海<陀>，托际命陨石
0: ，就是海托古城的那个、呃、
4: 海托古城也就是在大约在魏晋时期一千七百年的时候，呃，灭亡的一个城，仅次于楼兰城啊、嗯哦。
0: 大家都知道楼兰、嗯、楼兰古城啊，就是其实我们现在所在这个位置离楼兰古城大概也就一百多公里，一百多公里，嗯、对。嗯然后有这么一个传说，说所有在楼兰古城附近安营扎寨睡觉的人都会梦见，都会梦见那个楼兰的、嗯、楼兰女子。嗯，哎，我们昨天也跟有几个同行的老哥哥一块聊天，说都梦见了，都梦见过，啊、是就每个人的梦梦的这个场景还不太一样。哎、嗯，有这跟他这个这个款款相待的，对、嗯，有这个这个吓吓吓他的，有这个想诱惑他的，嗯、对，穿白的穿红的都有。嗯嗯、哎，反正昨天晚上我们也。尝试了一下
2: ，什么也没梦着。<笑><笑><笑>
4: 我这儿憋了半宿、哦。<笑><你>对，你们可能还没有到那个罗布泊那个楼兰海头那个神秘地带，因为那个大耳朵呀，美国的飞机探到我们的罗布泊的大耳朵，就是比较一个神秘的。中国四大无人区啊，罗布泊就算是其中一个。呃，我们因为去过的地方，能感受过这吧？这个不是讲迷信啊，因为确实发生在我们身上的事情，在罗布泊有好多个。
0: 给我们讲讲在罗布泊发生的故事、啊
4: 。呃，我们要引起那个以前那个大家都知道，像那个于春春于老师，他曾经就是九十年代的时候走罗布泊，大家都知道，后面六月份特别热的时候，他没有出来。发现他的时候，他的帐篷里面已经就是说啊，已经用我们的话说已经没了。呃，我们现实中去罗布泊寻找陨石探险的时候，哦、呃，那是二零一九年吧，五月份。赶上沙尘暴的时候，那沙尘暴就跟大家看到的一些网络平台一样，乌云铺天盖地的啊，乌黑的，完了卷着黄沙就过来了，瞬间就把我们整个车和人就淹没在里面了，互相就看不到对方了
1: 。淹了，那那是没过去了吗？还是
2: 就是说那
4: 个沙尘暴铺天盖地过来的时候，就一个风的声音，轰的一声，接着你车身上的沙子打得乒乒乓,乓响。
2: 哦，就这
4: 样一层沙尘暴经历过了，你的车的油漆就要下一下一层子。哇、哦，油漆都弄掉，回喷漆去了就得。是，所以说，如果在沙尘暴中，呃，要是互相没有一个联络设施的话，就不能乱跑。我们就当时对讲机喊说，赶紧停下，熄火，因为这个车辆在这种大风暴中，你若如果是着着车的话，它那个沙子呀就会进入进气道，发动机很快就被磨损了，所以必须要熄火。哦我们晚上就坐到车上，就没敢动，一直坐到第二天早上的十一点钟，沙尘暴退去，风退去以后，能见度也就两公里，就说两公里以外是雾茫茫的、灰沉沉的，你看不到的。嗯，我们就往往外走，呃，这是五月份一次寻找陨石的过程。那九月份的时候呢，我们又进一次去海头滚石，呃，海头古城寻找陨石。当时是，呃，在海头古城探险的时候，我们是车过不去，因为大家好多人没有来过罗布泊。罗布泊呢，它海拔在七百米左右，在曾经以前啊，它都是有人烟的地方，有水。其实“罗布泊”这个字，在蒙古语里面它叫“罗布淖尔”，“淖”在维语中和蒙古语中它就是有水的地方。哦、啊。比如说新疆，嗯，有些地名它叫布拉克，什么肖尔布拉克，这个布拉克，那个布拉克，布拉克一般是哈萨克语，就是有水的地方。啊。比方是有盐碱水的地方，在野外如果我们看到，比方那种。白色的荒漠里面有一点点水，挖进去、嗯、那都是盐碱水，是不能喝的。我就咱
0: 们来了这一路啊，我老出现幻觉，我就觉得前面是波光粼粼的啊，对我看着跟海，就像是湖像是海，嗯、一过一看、嗯、地上全是白色的那个粉末，对，那个、那就是盐碱、那个。那个
4: 挖进去以后就是呃卤水盐碱水，那个就是比方说罗布泊有个假盐厂，它挖出来这个假盐啊，它可以做一些工业用的呀，什么肥料啊这类东西啊，钾盐，嗯，假盐，假盐厂。
0: 那罗布泊其实它原来就是一个湖泊，是吧
4: ？呃，它在以前啊，以前的时候它是一个淡水湖泊，嗯、因为它和阿尔金山呀，呃，这附近的这山呀，塔里木河呀、孔雀河呀汇过的水融入到一块以后，它地下这个，因为它这个日日照温差比较大，晚上特别冷，白天特别热，地表温度能达到七十多度，嗯，那么它地下的盐碱会翻起来，慢慢慢慢就形成了刀锋一样的这种盐碱壳，嗯，嗯好多人认为说，哎。第一次来说，这是你们怎么离地离得这么远？都是地啊，这不是人为的，它就是自然形成一种岩茧壳，跟波浪似的、哦、那
0: 一层一层一层。对对对，
4: 对对那个车是进不去的，车在里面长时间走的话、呃、不行的。不管哪种越野车，再牛的车，没有人在罗布泊里敢挑战这种极限的路况
0: 。嗯，就就找死呗
2: ，作、哦、死
4: 呗。那那,那车车进不去怎么办呢？就只能徒步了呗。啊、呃，我们就当时是七个人，我们是两个车，把车扔下以后。嗯、拿 GPS 完了就导航走，一人拿了七八瓶水，那是九月，就跟现在我们来一样，温度很高，三十多度。嗯、走到我们发现的第一块陨石的时候，呃，找到陨石。那个是您
0: 走到那个位置，其实是完全没有人迹的，对吧
4: ？嗯，那个已经没有人烟了。罗布泊这个，呃，这个湖的周围这一片已经没有水了，就是最后一次记载是七十年代的时候，它最终干涸了，没有水了。呃，比方说一百年前那个斯文赫定克斯坦因来咱们罗布坡探险的时候，嗯，嗯围绕海都古城和楼兰城做探险呀、啊，啊、呃，搜寻一些文物古迹呀、啊。那时候斯文赫定还在罗布坡里面还捕到了鱼，哦、当时有一张老照片，哦、嗯，可能你们都在网上看到过，那鱼很大，嗯，嗯那个鱼就是现在嗯塔里木河比较保护的一种鱼，叫什么？呃，塔里木河裂腹鱼，啊、哦，裂腹鱼濒、嗯、临灭绝的一个鱼种，嗯。
1: 那这七个人走进去都发现什么了吗
4: ？七个人走进去以后，走了从早上到晚上的十一点、啊呃，走了这个范围，我们发现了陨石，嗯、打了十一个点位，呃，完了十一块啊，嗯，完了还看到了古人扔下的，就是古人曾经在这活动过。罗布泊这片的文明啊，追溯很久了，比方说石器时代啊，啊，晋代啊，魏晋时代啊，三国时代啊，一直到我们现在的。这个时代都有人类活动迹象。我们找到的青铜器，嗯、啊，古人的石杵，就是古人最初没有那个钢铁做那个刀剑的时候，他们是用历史把戈壁滩上的石头敲碎了，历史磨成了一些所谓的像剑形的东西工具。嗯、我们在博物馆可以看到，它的名字叫石杵，它就是割皮毛用的。啊，割皮毛，动物的皮毛。这
0: 这玩意得多少年了？这石
4: 杵？嗯、呃，远一点的有一万年到一万三千年，<哇>近一点的也有六千年到四千年。你想石楚是什么？石器时代，石器时代比青铜器时代还早。对，这就是古人的还。还还找什么好东西了？呃，除了找这个，还有一些什么玉斧呀，呃，一些古人佩戴的一些玉佩呀、玉佩。呃、那这值老子钱了。呃，这些东西它的其实它的市场价值并不是很高，但是它的这个历史价值比较、嗯、比较、嗯、高一点，久远一点
0: 。就拿着这些东西回家，做过一些奇怪的梦没有？
4: 呃，有一个比较奇怪的、真实发生的我身上的事情是，九月那次探险从海头古城的时候，因为我在海头古城中间啊捡了一块铃铛，这个铃铛呢后面经过一些懂考古的人或者懂这个古玩的人说，有可能是那个城炉哈，大家知道那个西域呀，或者是那种汉代啊，那个城炉哈都有一个风铃啊，啊，荒漠中啊。它会随风摇曳啊！中元节是吧？对，它可能是骆驼的铃铛啊。也有说可能是陪葬品，陪葬哟，陪葬。完了就在海涂古镇的城中间啊啊！我们去了七个人，就我捡了一个铜铃铛。这个铜铃铛当时是有点像编钟一样的形状，大家知道汉代有编钟吗？知道知啊，形状有点类似的，但是没有里面那个铃锤了啊，响不了了，响不了了。但是它泛着绿色的锈。呃，一半掩埋在沙土中，一半露在外面，我就把它给捡回来了。哎
3: 呦
4: ，总共捡了好多东西，以后我都全部把它放起来了。因为这个作为一个探险的一个验证和经历，所以我是从来不对外出售的。嗯，啊、呃，就是自己做一个纪念品。呃，这一次我们探险的时候是，啊、呃，水啊，基本上那一天到下午已经喝完了。最后是我一个人背了个军用水壶，里面就剩了也不多的水。为了防止大家就是当时中暑啊这些。我就把最后的水留起来，我给每个人平均在他们每一个人的空水瓶里面倒一点点，帮他们润润嘴唇，就防止他们到时候说因为没有水了，这个精神意志撑不下去了，晕倒了。嗯,嗯，所以就是互相鼓励，在这个盐碱地，大家对盐碱地那个概念可能因为现实中没来过老巫没有概念，就是说，呃，有些人可能犁过地，把这地犁完了以后，那个地地啊。高低不平，你在上面走是不是很很踉跄？是没错，<对>但是它那个罗布泊这个地嘛，它上面有盐结晶，它特别锋利，就是前面像那个大长提的提过那个车行不行？行车进去以后，长时间会把轮胎割破，减震就会漏油，什么车在上面走都不能长时间走。嗯，所以极限挑战，我们在里面走路都不行，每个人脚底都磨了大约有两个的水泡。嚯、哦，嗯、我们一共走了大约有三十公里。我操，这
2: 路三十公里
4: ，而、啊、上午咱也就是一公里都不行了。嗯、而且最危险的是，嗯、罗布泊的湖底的海平面没有任何参照物，你一眼看过去就是平平的，你不可能有任何参照物说，哎，我从这走过去，我从那走回来，不可能。嗯、有时候偶尔走着会发现一个土堆，像一个雅丹堆一样的，哎，你说我把它记住这个土堆。当当你走出去再回过来再看它的时候，它已经消失的地平线了。如果在阳光特别充足的情况下，像今天这样气温高达三十度、四十度的时候，那么会出现一种海市蜃楼的现象。嗯，那这时候你什么都看不见了。那这怎么走出去了？这就靠 GPS 打的点位。比如说，我们今天在这打个点位，我走出去，不管我拐了多少个弯，我回来的时候必须要到达这个点位才能走回来
1: ，原路返回。其
0: 实就是，嗯
1: ，所以是很危险的。那那铃铛给您带来什么好运了吗？
4: <笑>那天晚上出来以后，嗯、噩梦就来了，霉<笑>运啊！<笑>下面给大家讲,讲讲那个，讲一下那个噩梦，嗯、因为很多朋友，呃，也现实生活中听我讲过，呃，我在那个公众号上也写过，嗯，呃，那天晚上我们住到海头古城不远的地方的时候，那时候天气还比较好，嗯，没有一丝风，我们就在那架炉子做饭，啊，桌子撑起来搭帐篷，就跟昨天那一套一样呗，啊嗯、和昨天一样，个人干个<笑>人,人事儿。完了以后就是饭做好了，大家就吃饭、喝酒、聊天，啊，就挂着灯，就欣赏这个星空啊。呃，等到十一点的时候，突然间就来了一股狂风，一下就刮得我们所有吃喝拉撒东西全部就飞了。我们赶紧就进帐篷，进了帐篷以后呢，四个人坐到四个角上，就是你们昨天啊租了个大帐篷，嗯、啊，就那个帐篷。大风一直刮到晚上的两点多才停下来。完了，我们就睡着觉。第二天晚上。第二天早上起来以后，能看到能见度也就是个几公里。我们就顺着 GPS 的轨迹啊，出了老乌河，到了孔雀河边的一个三十三团。当时坐到三十三团半夜的时候，我就做了一个噩梦，哦，那个噩梦相当吓人，这也就是近些年可能我做的最害怕的梦。嗯，当时就是我开着曾经我的一辆，和我走南闯北，用我们朋友说，用我们圈里面人说，随着我走过新疆好多戈壁荒漠那辆老长征车，嗯。啊，当时是，呃，在一个很原始的森林里面，我一个人在那探险。当时就是走着走着，因为那个前方路看不见了，我就要下来，嗯、下来去探路，就和现在的荒漠中一样。我探路的时候，我就发现远处有一辆白色的车，我就很奇怪，这里除了我，怎么还有一辆白色的车？我就过去了，过去以后，我发现这辆车还很奇怪，还是有牌子的车，还很大气的，竟然是一辆现实中能看到的途乐车，白色的。我就过去以后。拉开这个车门一看，哦，车里面一个女人，披头散发，就像大家在电视剧中那种，就比较那个可贞子呗、啊，就是啊，就是那种比较，嗯、呃
2: ，能看清她的脸吗？就鬼片的呗，鬼
4: 片里面啊，嗯、她就披头散发的，瞪个大眼睛看着我，眼角流的血啊，哦，当时一下吓得我就掉头就跑，嗯、忽然就吓醒了，嗯，我起来一看那个手机，当时是晚上三点多。嗯，下行了以后，第二天我们回乌鲁木齐的时候，一路上我都没有开车。我们一我们一行五个人，当时开了一辆霸道。他们说：“为什么老陈今天不开车呀？”哎、呃，我就没敢说。走到半途，我给他讲了昨天晚上发生这个事情
3: 。
1: 那那女的没说拿我铃铛干嘛
4: ？叮铃，我的铃铃。啊。因为罗布确实是一个比较，呃，大家用迷信话说比较就诡异、有灵呃那个啥的地方。就很多人在这感受过这种气氛，就是说我曾经得到朋友的一些故事，说是真实的故事。曾经有好多捡石头的或者穿越探险爱好者，有一个人常年在罗布泊捡一些稀古怪的，像古玩呀、古人遗留下的东西。这个人后面到后期的时候，基本上是妻离子散，连家都没了
0: 。哎呦，
4: 就是每一年中他家都会发生一件离奇的事情。嗯，所以就更加注重了罗布泊这个地方的神秘性。好像还有一个一个规
0: 矩，就是说不能，因为大家都知道，就是安营扎寨需要做那个做饭嘛啊，嗯、做饭一般像昨天我们那个没有柴，对吧？我我们仨就去负责去找割了点野草，野草。<对><是>嗯，但是但有时候你知道，因为这边有很多的矿产很丰富、啊，对，有人煤什么的，就有的人就会路边去捡那个煤煤块。然后用这煤块去烧火，但好像、啊、好像这个在这个穿越或者猎云者这个过这个行规
4: 里边有，有有一个有一个潜规则，就是不要捡这个煤块。是这样的、呃，中国人讲究一个，就是说煤呀、啊，就是相当于霉运一样。
3: 的。嗯
4: ，以前我们这些人一般是生冷不忌，在野外觉得我们很牛，我们什么都不忌。但真正发生了我们身上几件事以后，才觉得确实这个煤不应该捡。比如说发生在我们这个圈子里面三个人身上的事情，都是因为在马路边图方便捡了从大车上面掉下来的煤块，在野外去做饭烧水的时候，回来的时候发生了一些离奇的事情，车翻车了，爆胎了，啊、呃，人受伤了，啊、呃，比如说王子健呀、啊，啊、呃，我们圈里面的这个大熊啊，包括我自己，呃，都发生过这些怪事。那
0: 么说说你上次那个。就说险些要要了命了那次经历、嗯
4: ，就是2018年吧。2 0 1 8年，我是单车带着我的副队长，我们两个人去了那个沙尔湖后面罗布泊边缘的无人区。我们在这个区域里面总共前后跑了有十二天，就一辆车两个人，在这跑了十二天以后，最终是跑到了库姆塔克无人区。库姆塔克无人区呢，就是大家在书上经常能看到的大海道，穿越到敦煌是古人的一条丝绸之路，呃。现在很多人来大海道来的是像哈密旁边这个这个地方，但是我们去的大海道是往敦煌走的这个地方，它是一条沙龙，古人是围着这条沙龙走向了敦煌来做这个驼商呀或者是买卖。嗯，在这条路上我们找到了陨石以后，啊、呃，那是二零一八年的四月二十二号，我记得，呃，那天是我的生日，呵。哦因为好多回的生日都是在无人区过的啊。那天我没有吭声。嗯、早到陨石的晚上，我们庆祝的时候，我跟他们说了今天是我的生日。但是在四月二十八号回来的途中，我们从罗布泊，也就是大家经常在无人区电影里面看到场景，两边没有电线杆，没有人烟，公路一眼望不到头，大家可以把车开到一百多码的速度，嗯，就是那么狂野。嗯、回来的时候，副队长开着车，他当时我们俩都没有拉安全带。据听说他，他他告诉我是他睡着了。当时我正低着头睡觉，忽然天听到一声巨响，我抬头一看，我们车的前方一个桌子大的一个土堆，车在这个土堆上一个弹跳，飞到马路边，挖掘机挖的两米高的土墙上。当时车头的方向就从直直变成了一个斜角四十五度角。人车飞起来撞墙上了。啊、对，车跳起来以后，呃，一百码的速度飞出去几十米。我操！啊，几十米，对，车弹回来的时候，我们前桥保险杠，啊、呃，里面所有东西物品都已经从车里面飞出去了。当时我在车里面上下，嗯，弹了几个来回，就说我的肋骨是撞到那个车的那个工作台上撞断的，因为我当时穿的是那个咱们那个退伍的军装，军装里面放的是那个 GPS，GPS、哦、顶到我左侧肋骨，把我左侧肋骨顶断了。完了，头在车棚里面上下弹的时候，把那个颈椎。呃，骨头顶折了一小块儿。哦， oh, 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 呃，腿呀、啊，上下跳两次的时候，那个，呃，小腿那一块的肉都被刮刮烂了。那个屁股被那个上下弹跳的时候，咱们挂挂档的时候不是那个排挡杆，手动挡的排挡杆是四驱杆吧？嗯、就在上下跳两下，屁股上撞了两个，就是相当于桃子那么大一个红色的东西。后期慢慢慢慢，它就快烂了一样，但是一直没有烂，因为它淤血了嘛。哦、啊，杵得太狠了！哎呦、啊，得亏没没在，当时的车撞了以后，车冒烟了，我们以为他这个水箱撞坏了。嗯，我们前门开不开，我们那个那个副队长把后门打开说：“陈队，你先下。”我从后门下来以后，一看车已经飞到一个高台上，完了我去看了一下车当时飞的轨迹，当时还不是很疼，因为重伤之下人一般是感觉不到疼的。啊、嗯，我往后看了一下，哦，这个车原来下来的路基是。我们从右面开的，他跑到了左侧，下来之前呢，刚好遇到路边有一个涵洞，涵洞上面有水泥打成的台子，车的左侧轮子在下来之前被划破了，所以减减减少它的这个速度。完了，前面有一个土堆，土堆撞击的一刹那又把速度减少了。第三次撞到了高土堆上，总算把速度停下来了。如果当时说没有这几个点作为一个缓冲的速度的话，我们可能一百码的速度不接，现在翻过去。可能就没
3: 了。哦啊
4: ，在我们这个圈子里面，或者在车祸里面，我自己都研究过，一百码不系安全带能活下来的人估计也没几个
1: 。那还这还得注意，还得把安全带、啊。那必须
0: 得
4: 系安全带啊
1: ！这我靠，这万幸这一土拨，那万一对面来
4: 一大车什么的呢？万幸的就是这条路是拉煤的路啊，那、哦、段时间因为他们那个路啊，一个收费问题，好好好多车不让走。我们发生这个事情的时候，就这个车上就这个路上一条一个车都没有啊，就我们出来有条车就更麻烦是，所以说老天爷给我们留了一条命，嗯、可能是老天眷顾我们
0: 。嗯，让让你挖掘更好的陨石。嗯，这个所以说
4: 马路边不要捡煤块，<笑>这就是一个迷信变成了现实的故事。<笑>这个
0: 这个之前鹏哥有一个特别有名的，我我特喜欢那个陨石的名字叫鱼尾梁，这个陨石是怎么发现的呀？
4: 呃，于伟良是个地名。呃，他发现是在2016年的12月。当时啊，这个陨石的发现是这样的，他有个故事。呃，因为新疆捡石头人比较多，而且新疆的这个呃，七克台呀、鄯善,善这一带的少数民族，像维族、巴狼子，他们经常会去无人机捡石头。他们捡了一块石头以后，卖给我们的。我们当时看了一下，哎，这个东西是陨石，在哪捡的？他们说我们也不知道，因为他们不专业，他们在野外不打 GPS， 不打坐标，都是乱跑。后面呢，他。刚好认识了我教的一个徒弟老李，老李跟他们在一次穿越途中也捡了一块，拿回乌鲁木齐以后，他说：“哎，陈老师，你过来看看，我捡了几块石头，你看是不是陨石？”我说：“好，我就去了。”当时一去他的店的时候，他的店一个桌子上摆了三块石头，他说：“你看哪一块是陨石？”我当时看的中间那一块，将近三点一公斤的一块，圆圆的，当时表面还是一种棕色的，棕色和咖色颜色的，还裸露了一个亮色的金属的一块，我说：“这块是陨石。”他说：“你想不想去找？”我说在什么地方发现？他说罗布泊。我说可以。他说明天就走吧。我说行。说今天就走，嗯嗯、陨石店人就是这样子，说出门就出门。他要的就是这份自由
3: 。
4: 是、嗯。第二天早上，我们俩开着车先去了托克逊。到了托克逊以后，我们开了一辆猎豹六缸，就是老款的车。完了就去罗布泊。我们总共跑到罗布泊镇的时候，跑了有大约呃八百公里。从乌鲁木齐到特克斯，<哇>从特克斯遇到罗布泊，跑了大约八百公里
0: ，急了这是
4: 到了公路边的时候，<哇>已经是后半夜了，我们就扎营住下了。十二月的罗布泊呀，很冷，晚上都在零下的八到十五度。嗯，呃，早上起来的时候，玻璃上都是霜，就是你用指甲刮的话，就像我们平常看着窗花一样，一层层的往下掉。啊、呃，我们俩在这早上吃完饭以后，就往里面走，因为他也不专业，没有 GPS 打点，没有轨迹，他就在这个路上到处找，找不到。啊，找不到这个地方。完了以后，我就给他说，我就说提示他你怎么什么地貌啊，什么地方找见的。他说大约有一个矿山一个地方。完了以后，我们就吵里面就走走走，走了八十公里，在这条路上走了几天，走了几个来回，始终是没有找到那个陨石的发现地。呃，最后是走到一个山前的时候，呃，车突然出现了问题。这个车出现问题是因为他这个车是油气两用的。很多人可能对新疆的车不了解，新疆的车有些除了烧油，它还烧天然气哦,、嗯、哦，就是那个后备箱有一个那个桶<对>是吧？大气罐，嗯、对，他、嗯、那个天然气呢改的是两个罐，嗯、呃，是一百六十方的罐，它可以跑到五六百公里。当时因为他这个汽油泵出问题了，汽油打不着了，车呢比较凉，车比较凉，他在热车的情况下天然气能打着，车凉了以后就打不着了。哦、我当时是这样子的。我在这个地方找石头的时我说我往前方走，啊，你待会儿来找我。我朝山的方向走，啊，完了以后我就朝前走了。他一个人就在检修车的时候，我朝前面走了以后呢，哎，我发现他半小时以后他从我左侧过去了。我心里想到他应该能看见我，因为这个地方我地区比较开阔嘛，我站在高速，你从下面走你应该能看见我。没想到他没有看见我，因为他是第一次合作嘛，嗯，他变了。第一啊，第一次合作，他可能是没有经验，<接>他就开上车，直直朝山的方向走了。嗯、哎，当我发现这个车怎么离我远了，而且还不像是找我去了，<笑>好像是直直的没有回头的意思走了。嗯、哎，我就过去就追呀，就追呀、啊啊，好，啊、我就我就顺着车这一走一阵。刚开始我还不以为然，我还没没有什么胆怯呀、啊，害怕自己，嗯、我就走走了大约半公里的时候，这个车怎么？没有。最后我一看，闪了一下刹车。刹车一亮的时候，离我很远了，我就慌了。嗯、哎，我心里想，这家伙是早见早不见我了
3: 。哦，因为朝
4: 他朝那个山，那个山是属于库鲁塔克山。嗯，就库鲁塔克山翻过去就是罗布泊孔雀河。嗯，山的这片就是就是罗布泊那个啊、呃，以北的区域。啊、呃，我们我就朝前追。那时候冬天嘛，因为穿的比较厚嘛，啊、呃，穿的大衣我就追，追追追，他就一直往前开。你人肯定是追不过车的嘛，那是、啊、肯定的呀。我就一直跑。我往前跑的时候，他突然朝右拐了。朝右拐的时候，他顺着三顺着山山脊走，顺着三下面三脊下面那个三梁下面走，朝西走。朝西走的时候，我就往西追。但是我怎么追也追不过他。我跑到后面大汗淋漓，喘不过气来，因为我身上穿的皮衣大衣比较重。嗯。我背的水壶拿了，拿那个拿，当时拿了一把小刀和一个 GPS， 还有一个手电筒，我记得很清楚。还有我背的军用壶的一点水。当冬天特别冷嘛，嗯，那个水都是应急用的，喝的时候它特别凉，我就追。等到他车到太阳西西面的时候，车已经到太阳下面，当时是六点左右，因为在罗布河啊，六点四十这个地方，它就要天黑了。啊，冬天的时候六点多就。六点四十天就黑了，啊、我看车已经进了太阳下面阴影部分的时候，我已经看不到看不到他们了啊。完了以后我就赶紧追，车到了阴影下面的时候看不到的时候，我就当时有点慌了。我心里想，他如果到了阴影下面看不到我的时候，因为我是逆光嘛，嗯，他只有回过头顺光能看到我，我逆光是看不到他的。<白>完了，我就一直追，他就一直往朝前开，就和我捉迷藏一样的，<笑>就像我当时那个公众号写的是一模一样，因为是亲身经历嘛，我就一直追，他就一直跑，我俩就在那谁也找不见谁。有一次他竟然下了车，站在山下面喊我的名字，因为我朝太阳下面看，西方西面吹过来的风，我能听到他喊我的声音。但是我喊他，因为他属于逆风，他听不见啊。他能顺我顺风听到他的声音，他逆风听不到我的声音。看的就是五百米到一公里，就是不行，就是看不到人，因为太阳下面有阴影的，阴影阴影就逆光，太绝望了。对，当时我非常绝望，我想着完了。司机也挺绝望的呀，司机，我
3: 怎么把他给都
4: 丢了呀？我我想我就交代在这了。嗯，当时我已经想到了说，这以后这老婆孩子怎么办呢？但是已经没办法了，因为旁边没有人给，没有人做交代这个事情了。包括我像写的什么东西留下来就写不下来了，嗯。身上就那几样东西，后面我就使劲催，催的最后我就没办法了，我就就手一做，哎不行了，断气了，没叫了，不不管了，放弃了。我操<塞>！完了他，他拿那小刀找一石头刻一个老李，<笑><笑>但是神奇的一幕就发生了，嗯、就是说呃天不亡我，天不绝我，嗯。他车从西面掉了个头就过来了，嗯，他车一过来的时候，这会他就他可以顺着光看到我。我赶紧把手电筒拿出来，就因为天已经快黑了，已经有那个、嗯、呃有阴影了。阴影的情况下，那个手电筒那个光芒虽然不是很强，但是他能看到。我这手电一打，闪了三下光，哎，他突然就看见，他闪一下车灯，这一闪车灯和一闪手电，这就意味着对上了，彼此对见，啊、看见了、啊，对上号了。这一下心就石头落地了，我就一屁股坐下了，那汗就流着，就是没法形容了。感觉他他开上车就呼呼就通过来了，通过来他一下车就说：“哦哟，吓死我了！”陈队长说的。我当时我说，哎，你把我快吓死了！<笑>我说我这条命就交给你了，今天。但是到这时候还没找着于伟良呢，当时没找见，当时没找见以后呢，就是我说的车打不着火了，打不着火，嗯、他当时还抱着侥幸心理说啊没事，明天早上起来就能打住了。我说因为我们都是司机，开二十多年车，我说这个天然气没有油的情况下，因为新疆这个天然气车是这样的。早上启动的时候，先是必须油启动，嗯，油启动以后车热了，发动机热，再转换天然气。那么在冷启动情况下，不可能直接用天然气启动，明白？这是一个常识。我说这个车明天早上启动不了，你绝对启动不了。我跟他一说这个道理，他说那可能。<笑>我说我说你现在就赶紧发动。<笑>这老李<理>，啊嗯、因为当时我们坐着的已经累了好久，凉凉了好久了，嗯，因为他那刮着风，再加上的气温比较低，车很快就凉了，打了五六马达车没动。当时我就慌了，我说赶紧再打马达，终于打马达把这天然气给打着的时候，因为天然气燃点比较低嘛，嗯、打着了，我说开上车走，我说气罐现在有多少气？他说可能有只有一罐气了，因为油不能用了嘛，燃油棒出问题了，嗯、我们就往哈密开。当时离哈密是大约是三到四百公里，我说不管开到哪，只要上了公路，哪怕是坏了有人救援，但是如果在这个区域，这边有野骆驼也有狼。如果在这个区域坏了，我们俩徒步走出去，离公路边大约六十公里，最少要走两到三天。如果见不到其他人烟的话，那我们走出去的可能性也不是很大。
3: 嗯
4: ，最后我们开车到了哈密，到了哈密也是后半夜了，我们就睡到车里面。完了早上起来找这个修理厂一检查，果然汽油棒的燃油箱的汽油棒坏了。嗯，我们就把汽油棒拆下来换了一个新的上去。我们看上去又进了老巫婆，我真真不要命啊！你也太
3: 大了，<笑>就为了一块石头，我靠！
4: 所以说，第一是这样的，因为陨石它这个价值，我不能说我高尚到、嗯、就是为了、呃、做科研，这个是那是哄人的啊。嗯，因为这个人都要吃饭，是不是？人都要养家糊口，但是这个爱好是真真正的喜欢，因为我就想找到这个陨石，因为这个陨石是我现实中的新疆见到的没有这么好品相的陨石。不但它的机制好，我所谓的机制就是这个陨石切开以后，它的主要组成部分，比如说石陨石，它就是个硅酸盐，嗯、啊，大家知道所谓硅酸盐就像一个水泥灰一样的东西，啊，里面就是一个这种金属铁呀、啊、球粒呀、啊。刚才说的球粒就是太阳系中最古老的物质，就是太阳系形成之前呀、啊，它里面是灰尘呀、啊，浑浑噩噩的，啊、嗯，这些灰尘常年凝聚、低凝，形成了四十六亿年的球粒。所以太阳系最古老的就是球粒。什么叫球粒陨石？这就叫球
0: 粒刚才我摸的球粒就是四十六亿四十六亿年的。刚长那块就是球粒。对
4: ，刚才那块也是球粒陨石。哦，待会儿那是我们今天找的第一块陨石。再摸摸吧。一会儿再摸摸，再填填填填填。啊，所以说切开以后，里面那个球粒有毫米级，有厘米级，厘米级大约有一厘米，就算是很大的球粒了。越大越好。它里面也有角粒。哦。石陨石中的成分比较复杂，它大约有两百多种物质。比如说，地球的岩石有四千种，那么十亿吨重的物质就有大约两百种
3: 。嗯，哦、它
4: 有地球有的物质和地球没有的物质。所以，因为这块陨石我从来没见过，我就非常想把它找到。太稀罕了，我没有进去了，这里面又走了几天，前后走了十二三天，确实找不见了。<笑>就在这一条矿山路上跑了来回八十公里，来回跑了几天找不见。嗯、回来那一天，我说不行回吧，我也崩溃了。我说我实在不行崩溃了。我说不行，我们去阿拉塔格吧。阿拉塔格那地方也是曾经一个获得了国际认证的陨石散落区。嗯、我说去的地方找上几块，是吧？也不虚此行。在回来的路途中啊，我就发现了一片浅色地貌，就像今天我们来这个地貌。就现在咱们停了，一会儿要去，就这种浅色地貌，花岗岩。嗯,嗯。为什么要去花岗岩地貌？第一，花岗岩地貌比较古老。嗯、这个问题就追溯到啊、呃，很多网友朋友问：哎，为什么你们新疆陨石，我们内地没有陨石？嗯。啊，为什么新疆陨石那么多？北京市没有啊。所有陨石的下落几率全世界是一样的，但是有一个特别重要的环境原因是因素啊。新疆的地域比较宽阔、大、嗯、辽阔，无人区多。而这种花岗岩地貌，这种无人区从来没人涉足的地貌，比方说它干燥少雨，地貌比较硬，嗯、陨石掉到下面，它不会立马沉掉下去，不会沉下去，哦、它在上面就千百万年会会下去一部分，会裸露出来一部分。所以这个地缘，这个、这种地貌寻找陨石是一个寻找陨石最好支持的。所以它是一个陨石的天然的一个一个载体
0: 似的，一个储存、储存一个大盘子似的。
2: 对，你要是草地啊、嗯、土地啊，没有就拿下去了。你要、啊、对,对对，你要
0: 弄到城市里边，北京，啪，你一块陨石掉三里屯。
2: 是吧？早给收走了，要不然就是轮着咱
4: 捡。<对>所以，所以我是不建议去那个什么草原、森林啊这地方寻找陨石、啊、因为地球上所有的陨石掉到只要掉到海洋里面就不用找了，掉、嗯、到森林里面、草原里面，第一时间没发现，你也不用找了，因为过一段时间一场雨，植被啊，是吧？他就把它埋进去了。对，你比如说前两年那个云南掉的一批陨石叫那个曼桂，嗯啊，它掉下来是六月一号掉的，叫六一嘛，六、嗯、月一号儿童节掉的，所以掉下来第一时间就被当地村民找到了。啊，如果说时间长一两个月找不见，那就不用找了。嗯、基本上农耕的时候把它埋了，或者雨水多的时候，它慢慢的黄泥巴地沉下去了。呃、啊，戈壁荒漠中的地啊，比较古老，比较坚硬，所以我们都喜欢在这地方寻找陨石。啊，所以为什么新
0: 疆
2: 出陨石？对，当时我还想了，我说最近也没看有新闻有新的、这个。你说那叫
4: 新陨石？哎，陨石掉下来，合着这个、啊、咱找的陨石指不定是哪年的啊？那种你们说的新陨石是大家看到掉在，呃，从天上掉下来那个在。定义中，在学术中把它叫为目击陨石。哦，哦所谓目击就是你我他都看见
3: 了，嗯
4: ，掉下来寻把它找到了。像今天我们在沙漠中这种漫无目的的寻找陨石的办法，找到的陨石叫发现型陨石。发现型陨石就是说不定哪年掉下来，被我们这群人发现了
2: 。是，没准这块陨
4: 石也几千年了，嗯、说不好。试试就是说，在理论上，在无人区里面，每平一平方公里可能就会有一块陨石，但是呢。比如说，这个这个地方有一年掉了一批陨石，没人找，哎，有一年又掉了一批陨石，掉到这儿了。这种在呃学术上把它叫陨石重叠与事件，哦、就说在这个土地上这一平方公里里掉了好多批陨石。嗯、在现实中呢，有我们找到的陨石中，在一个地方找到了好几好几个分类的陨石。所以，越是没人去过的无人区，越危险的地儿，找到陨石的几率就越高。人少
1: 、啊、对、啊，就那周围那片都让人脸完了，对、嗯，就那片没人捡，<但>没人发现、啊。那、啊、咱们接着说，那最后怎么找着余伟良呢
4: ？呃，最后去到花岗岩地貌的时候，一停车，第一次停车没看到，第二次停车的时候，我一开车门，在左侧五米的地方发现了第一块陨石，当时大约有拳头那么大，呃，后面大约是四五百克的样子。我就发现了，我一看，我说老李发现了。老李过来以后一看，说：“哎，这个陨石是不是跟我发现的一样的？”我说：“我先看看再说。”完了，先是按照国际惯例啊，我们发现陨石要打点位、采集数据、啊、拍照、录视频，以便于后期做这个科学科学的研究和那个国际认证。嗯、做完这些以后，我在那个陨石的发现地一个石头上绑了一个红绳子。因为大家都比较讲究嘛，嗯，你这是个喜庆的事情嘛，嗯、你终于发现它了嘛，嗯，你历经千辛万苦寻获到它了，你是不是生活都有仪式感？对对对<笑>哦，要不然昨天那个大哥要那个<九>要那白酒上面的那个红绳嘛，个个啊、对，所以找到以后，我们就地把我们吃上吃的什么水果呀、肉类东西、酒啊拿下来，当当下用他的办法静了一下，以后我们就开始围绕这块陨食找，嗯，嗯不到一个小时，我们俩一人找到了十一二块。哇、哦！找出来以后，我就断定这肯定是散落带。那么什么是散落带？你问过我是吧？对，散落带就是说，在一个区域找到了发现量大约一百公斤以上，啊，国际上把它定型叫散落带。散落带有扇形的，啊，有一个条状形的，比如说陨石下落的时候，它成一个平行的或者一个四十五度的角。在、呃、这个爆炸低空爆炸和高空爆炸，在这一条线上唰，就像人撒一把米一样的，嗯啊，大的掉在这一头，小的掉在那一头，从大到小依次有一个过程。嗯、
3: 是是是，我们
4: 找到了小的，就意味着这一片就有大，是是大的不远了。嗯啊、我们就把小的就每天找小的，找到一个做一个点位的登记记录，完了通过这个点位的分布来决定它从哪个方向掉下来的。最终我们在这个区域找了一两个月以后，把从最小到最大。全长十六公里，找到了大约两百公斤陨石。我去，确实因为后期是两百公斤，我们嗯提交国际认证的时候只提交了一百四十公斤，因为当时的一百四十公斤是我们已经找到了，后期又发现了一些大约两百公斤，这就是余伟良陨石的发现和国际认证过程。这两百公斤值多少钱啊、呃？当时按照市场的保值吧估价。就是鱼尾梁陨石刚刚发现的时候，我们把它结合国际市场价，没有卖的很高。呃，当时不懂，因为它这后面的分类是 L 四杠六型，就是球粒陨石中，嗯，全世界发现的四十二批中的其中一批，我们要把它定的价十到二十人民币一克、嗯。啊啊，啊那么那就说意味着这两百公斤就要价值两百万到四百万。哦，那也行了，一,、哦、一克啊，二十块钱一克呀。啊，一克十到二十元，嗯、普通球的陨石，嗯，基本上就是以这种价格。前面你们问过我说，哎，什么陨石那个比较值钱？那么就是月球陨石和火星陨石。嗯
2: ，嗯就是就是老听哈，找一个月亮，找一个火星。啊，对、就是，这一趟
4: 就就算没白来、嗯、啊。嗯、对，呃，目前我找一西瓜陨石。<笑><笑>目前我们国内啊，没发现月球和火星陨石，所以这个陨石猎人啊，寻找月球和火星陨石的任务也比较重。第一个找到这个陨石的价值比较高，第二个科研价值相当大，所以说很多陨石猎人梦寐有求的就是要找到月球和火星陨石啊。月球陨石就是从月亮上下来的石头对，月球陨石就是从月亮掉下来的，火星陨石就来自于火星。比方说造神星陨石就来自于造神星，别的陨石就来自于前面我们讲的木星和火星之间的小行星,星带。我就听王总说有一个水星陨石啊，绿了吧唧的，水星也就来自于水星，绿是绿色的、嗯，对，绿色
0: 的。太神奇了，我、哎、<呦>天哪！这动不动就就是来个几百几十亿年的那种吧，这么,这么因为它
4: 里面的成分不同，它含一些什么这个灰石呀，一些什么矿物质，所以它的颜色啊有差距。好多人说啊、哎，这个陨石都是黑色的，不一定，因为刚掉下来的陨石确实是乌黑的。为什么呢？因为它通过大气层高温燃烧，啊、呃，陨石内部的一些呃，就像一个金属铁，像这个磁铁矿，磁铁矿发生了这个燃烧，发生了改变以后，它就形成了熔壳。嗯，就大家说的陨石表面一层皮儿，就像吃香蕉呀、啊，你要剥层皮。它的层皮，石陨石有零点三公分厚，铁陨石只有薄薄的零点一公分厚。如果掉在沙漠中，你没有寻获到，几十年、几百年以后，风沙，呃，打磨以后，表面这种黑色融鞘没有了，皮儿没了，陨石会变成别的颜色，比方我们前面讲的咖色、青色、棕色这种颜色。我、嗯、有点像
1: 那猪肝儿似的那那颜色，嗯、
4: 猪肝
0: 儿有点那个紫褐色、啊、深褐色那个感觉。嗯哎呦！但是这个对我们来说，这个确实有点难。我们<是>我们是
1: 认得我们，我们不认识陨石<笑>啊。这个
2: ，我说他
0: 要叫我一声多好
4: 啊！可能这一天多，你们脚底下踩到过陨石
2: ，还真有可能
4: 。
0: 是啊，我也觉得有可能。很
2: 多人踩到脚底下都不捡，不认识。这个有时候也是看缘分哈、啊，看命。说那个，听王总说，就是停车撒个尿，哟，陨石吗？这不是？是啊
4: ，这样事情常发生。呃，有个经<笑>有一个经典的啊，就是说宁夏有一个星友叫崔鹏飞啊，我们都是陨石爱好者。星友，星友，我们把陨石爱好者叫,叫星友啊，也叫陨友。星友这泡尿可不姓撒啊，拔、啊啊、那徒步的叫驴友嘛，驴友、啊、对，小
2: 明他们那叫狼友
4: 。那一年他来找我找陨石，他在新疆来过两次，第一次我带他去的是托克逊，也是进入罗布泊边缘的区域，我们是单车两个人找了好几天没找到。呃，那一年他又来了。他说：“我一定要要到新疆找到一块大陨石，完成我的梦想。嗯、他曾经和别的团队找到过小陨石，但他从来没有找到一个超过一公斤以上的陨石。那一次我就单车带着他去了库木塔格，就是前面提到的陨石富集区。这个富集区呢，就是我们中科院啊乃至国际上、啊、比较知名的一个区域，就是这个地方寻找陨石的几率要高于任何一个地方。这叫富集区
1: 咱，咱怎么没去那儿啊？”后面
3: 去了以后，笑而不语，笑而不语。让咱
1: 带咱们去硬核，
0: 这这次不是这
4: 块能出？因为那一片太远，去一趟要走一千公里啊。我们这次来的地方是五百公里，就这儿吧，是是。所以时间不够
1: ，太累了。这我们去
4: 一次一般都要十几天啊，这一路去了就回来，也是颠簸着去的是吧？啊，那边路也非常不好走，也是无人区
0: 。这把我昨天吃、前天吃那个钉钉炒面片都给我颠颠出来了。
4: 这一路非常颠啊！就是、嗯，呃，当时呀，呃，到了一片地貌，那片地貌是一个山头，呃，下面有一些什么白石英啊，就是乱七八糟的石头的地方。这种石头地方一般我们不建议寻找陨石，因为它石头多，比较杂乱，你在里面找陨石的几率啊比较低，因为它能影响你混淆你的很多那个视觉上的一些和这个知识上的判断。嗯,嗯。后面我是休息一下，停个车，停完车不到两分钟，我往车尾走，啊，他就往车头走，撒了个尿。的功夫，他就一脚踢出一个石头，他拿到手里看完，他就喊我说：“<笑>老陈，我捡块陨石。<笑>”我心里想：“怎么可能？这刚刚听两分钟你就找块陨石，嗯、我就不相信。”我说：“你别吹牛了。”他说：“真的。”他就举起来，你一看就喊呢。我当时一看，哎，这确实可能是陨石，因为他也懂陨石，他不可能说这、呃、拿一个石头给我开玩笑。我就过去了一看我，我的天，碗那么大一块哦。后来称了一下是四点二公斤，四点二公完了，我就在就地给他打了个点，给他拍照录视频，啊
3: ，这说的非
0: 常开心。说的我们现在又又又恢复了斗志啊，因为大家<是>大家没捡过，你没在沙漠那捡，你真的走在沙漠这个这个挺绝望的。无论什么地上，就是刚才一开始我们今天找到第一块陨陨石的时候，那个鹏哥说，哎，这个他很高兴，因为他找的不是一块大陨，石、嗯，是一块小陨石，对，因为小陨石意味着这是可能是一个散落带，有可能。附近有很多的这个这种，对，因为他他不可能那么点儿跟核桃大小，他就单独落对落在这,这肯定是一片嘛。然后我们当时就跟打了鸡血然后哇，开始吧，这兄弟们，嗯、对吧？就开出发了就，越找一个小时、两个小时、三个小时，越找越绝望，越找就就真这个这个意志的消磨，你在这个灼烤下烈日，在这个。脚底这个
1: 磨泡加这口干舌燥加这个是不是得，而且还不认得路，得亏遇到那个王哥
3: 了，<对>差点走
1: 丢了。王哥、啊，咱仨的也都回不去了。就这
0: 个一望无际的
2: 沙漠里面，就越走越绝望，真的，你能坚持下来太难了。当时这个我绝望到我说，要不这么着，得块石头啊，拿尿一滋，结果一看、A ，哎。<笑>紫褐色就是他了。<笑>最后我们就说，我说这有一块
0: ，我这有一块，就<笑><了>开始自我欺骗了<笑>。这是尿血了，你？对，这这人性就开始扭曲，然后就开始慢慢的自我欺骗。对，自我欺骗完了，然后高老师就在那骂街，<对>说：“为<是>，
4: 他妈什么不是我，不
2: 是<笑>我，我我是这么说，我说就是谁评定的，我这块就不是。”<笑>谁谁说那块儿就是你叫他一块陨石，他答
1: 应吗？<笑>所以大家都疯了。<笑>我门上第一个找的，我说呀，咱都是新人，咱这新人好运都让豆芽给抢过去了，就真
0: 的扭曲了，<笑>快崩溃了，<对>还是找不着
4: 。你们四个人都从北京来，但是那个找到陨石这个黄威啊，嗯、他是陨石爱好者、哦、他虽然说没有亲自在沙漠中找过陨石，但是他收藏陨石的时候，因为这个陨石认知啊，哦、就是第一是寻货。第二是花钱收藏，通过这两个途径来认知真正的陨石。
0: 人家把玩过很多，咱们只有这个寻寻货这个过程，<对>实际操作这个过程。嗯
4: ，所以刚才为啥我把他们十个人撒开了让大家去找？因为这是有一个经验的。如果这十个人在呃一个小时之内要早于其他个体，找到几块其他个体，那么意味着我的判断就是这一片又是一个小散落带。嗯、但是通过我们一个小时多的寻找，十个人没有找到。那么意味着这可能是独个的一块啊，也就是说它是一个个体掉下来那么一块嗯，后面又从那块陨石的那个形状判断，它有卷边，有那个半定向的特征，证明它可能就是一个定向的，嗯，定向陨石就意味着它就是一块陨石。没有翻滚，没有爆炸，就嘟嘟掉下来，就掉在这儿。哎呦，那太幸运了，他、就是从宇宙中下的时候，可能是很大一块，像啊足球场那么大呀，像车那么大，足球场那么大。经过燃烧以后，它燃烧燃烧到地面的时候，就变成小小的一块了
3: 。哇、哦，哎呦，<哪>
4: 一停车没没两分钟，噔儿给捡着
2: 了啊，所<以>命。
3: 真是这是是他运
2: 气好，就是运气好，就跟、嗯、就跟那个看那个人参娃
0: 娃似的，你怎么都找不着那个人参娃娃，就是当你跟他这个磁场相吸的时候，你撒个尿他就出现了。他才能叫一声小哥哥
1: ，就是这样。一会儿再来泡尿，多喝
0: 点水，多喝点水。我们现在其实我们现在坐这个位置，为什么我们,我们现在有时间跟那个鹏哥？因为我们找一直在找机会录这期节目，是。第一呢，对，昨天晚上，但是我们觉得昨天晚上还没开始正式的这个猎允，对对吧？必须得有这个过程，我们知道怎么回事之后，那现在其实因为中，我们找的时候就是一直。找了就不让我们走了，赶赶一瓶水喝完了必须往回走。没错，因为很容易出现中暑的这个情况。对，然后我们这个性格已经开始扭曲了，对吧？已经、嗯、开始中暑，然后往回走之后实在是太热所以我们现在录音这段时间是有一个间歇期，大概是三个小三四个小时，差不多。对，等稍微凉快一点的，点咱们现在们咱们现在停留一会儿，接下来要搜索这个地貌属于什么地貌
4: ？呃，这种地貌就是浅色地貌，就是花岗岩地貌。就是像找到鱼尾梁那个地貌对吧？啊，对。呀，哟，完了。啊、那但今天咱们找鱼尾纹了，鱼尾鱼
3: 尾纹牌饮食，三个三个坏小孩儿嘛。有戏<笑>啊！这么一
0: 看，这个这个彭哥给我们姑姑，我们今天待会儿稍微凉快一点，找到这个陨石几率大吗？在这儿
4: 啊，早陨石用我们的话说，就是说十次猎云九次空，就是相当于买彩票，天上掉馅饼的活这东西就是运气加知识。
2: 哦，十次，猎云九次空、嗯、是，那也就是说找十次也就一次能找到，嗯，那这一次今天上午已经发生过了。<笑>如果去一
4: 些从来都没去过的区域，啊、呃，像我前面提到的库姆塔克富地区，嗯、那么它寻获的几率会高一点。像这样的地方，我们从来没有埋来过的地方，就是说，相当于就是说天上掉馅饼，遇到就遇到，遇不到就算
3: 了
4: 。嗯，那像、哦、像咱们今天上午发现的那块陨石，这个概率已经很低了，是吧？呃，对于我们来说，出了一天就找到一块陨石，已经是非常幸运了。哦、是第一第一天上午，因为昨天是不算嘛，嗯、刚
2: 开始寻找，真的很幸运。出
4: 去十来天不找到一块陨石
2: ，回去的时候都是很多的，十多天找不着一块、嗯。这个心态，我觉得，因为我们就是一个多钟头，我们经历过放弃、愤怒、<笑>愤怒谩骂、怀疑、互相厮打，对
4: ，一块大石头互相砍了，最后<笑>十多天找不到，那个是什么样的心情？呃，时间长的人可能习惯了，就比方咋说呢？有些人可能一到这戈壁荒漠来，没有人烟，你看没有绿色，你们也看了一点绿色都没有？对，一看就彻底，他就崩溃了，内心就崩溃了，还、啊、能干什么？你跑到这里没有人烟，你不<好>拉，就是,是、啊、新疆人一辈子都没来过戈壁，是吧？很多新疆人都没有来过这种无人区，嗯、真正意义上没有信号、没有人烟的地方，除了罗布泊。啊，这库姆塔格这个区域，广大的这个这个这个区域都是没有信号的，主要没信
1: 号，咱城里人就有点难受
4: 。你见不到绿色，嗯，而且你看，我们昨天想找找个柴火都找不到。对，对，都是枯草，都没有柴啊，就就有个别的枯草。烧纸箱这个区域你还能看到枯草，我们去的有些区域，跑好远连棵草你都见不着，更不要说树了，什么都没有，嗯，没有绿色，嗯，我靠，就是。没有一丝的这个人烟，让人走着走着找着也挺绝望。你用我经常写的话说，是远离了人类文明，确实是，真是死亡地带。你这个挺近的外星文
2: 明啊！你们这
0: 是，其实其实因为这个朋友给咱们照顾太好了，咱们就是意识不到的那个危险性。嗯，其实你说咱们现在这个状态，离这个。死亡，他
2: 可能也就是一线之隔，就一瓶水，就
1: 是就是、就是一瓶水的事。不是不是，就是他们那哥这哥几个一撤，
3: 咱咱就死亡<笑><笑>。但其实
2: 看这个，昨天哈、啊，昨天有一辆车是爆胎了，对、嗯。然后这个咱们停的这辆车，就是我们三个人坐的这辆车，嗯、是有千斤顶，对。但是这个千斤顶是不够长。然后那,那个千斤顶是漏油坏了。对，嗯、那个爆胎的那辆车，它的千斤顶是来之前没有检查，本来是一个新买的，非常牛逼的一个千斤顶，高级的。嗯、对，漏油没法使。嗯。然后，但这个时候鹏哥已经开出去了。如果鹏哥没有回来，咱这七个人或者
0: ，或者说只是这
2: 两辆车进沙漠。对
4: ，如果就这两辆车，咱这两辆车七个人就窝里边了。怎么弄？嗯，呃，是这样的，就是说大家呀、啊，一个团队啊，在野外跑啊，就是一定要这个。高度要凝聚起来，比如说谁有困难，我们一定要上；我们说谁有困难，我们就扔下就不管了。这这也就是这么多年为什么我不带陌生人进来寻找陨石的原因，嗯、因为很多人可能在利益面前啊，他就会发生一些心理上的变态、劣<是>化现象，是他就可能哎，我发现一块陨石了，我偷偷藏起来，或者我不告诉你。或者两个人发现陨石了，发生一些什么不愉快的事情，这就是为什么不带陌生人来我,我跟小妹打起来，<笑><笑>其实一人一块捡石，<笑><笑><笑>我车钻给捡走了<笑>、啊。所以遇到困难的时候，我们大家是一定要解决它的。比如说我昨天出去以后，我对讲机喊半天，怎么人都不上来啊？这个可能第一对讲机超出了这个范围，嗯，第二可能有什么事情发生了。当时我说有可能车扎带了，因为这个路它是那个矿山石子路，特别尖嘛，对，天气又特别热，这种天气下极易扎带。尤其是砸侧面，果不其然，我回来的时候一看，这个车确实是砸侧了。然后那车那个骗骗骗鹏哥说，我们找到大陨石了，鹏
3: 哥丝儿
2: 就回来了。<笑>因为之前那个。呃，是那个对讲机没电了嘛？然后就是、嗯、就是那个一直说，然后没有回应嘛。
4: 对对对。后来
2: 说我们找到陨石了，然后一秒
4: 秒回、啊<笑>啊。当时对讲机刚好到了那个公里范围内了。啊、嗯。前面我跑的太远了，我去看路去了。啊、对对对。啊，那会儿你已经往回走了，是不是？对，我等了好长时间，大家都呼喊都没有没有回应，我就想着可能有啥问题，我得回来看看。嗯。我就开车回来了。是
1: ,是。就我我是觉得，在这个呃，咱们被照顾的过程中啊，嗯、我终于理解了为什么什么这个。呃，女学生会喜欢那个老师啊，或者喜欢那个什么教官呀、啊？见面跟鹏哥睡，啊、对我就就感就感觉昨儿鹏哥给咱们切菜，对吧？然后说那个把被把褥子，然后给对对,对给咱们铺好了，感觉、啊、哎呦，这真暖心，啊、就感觉那个鹏哥的形象一下就高大了就，就是给伢子弄弄舒舒服服，你他妈正打呼噜玩
2: 一会儿他妈那个银河又出现了，再、啊、一看那个，当时咱还说哎呦是、啊、哎呦啊。这带姑娘看星星，确
4: 实啊，哈
1: 、嗯，很险些被捧哥掰弯
3: 。呃，其
4: 实啊，进无人区之前，我是希望大家能受点罪的，呃、但是呢，嗯、另一方面呢，我也不能让，比方说像你们从来没有来无无人区的人，让你们受太多的罪<是>啊，嗯、因为我们已经习惯这种生活了，我们怎么都习惯了。比方说，冬天零下十几度，夏天呃温度高到三四十度，我们都已经习以为常
3: 了。嗯、啊，呃，比如说
4: 。嗯有一年啊，有一个安徽的一个夫妻俩，他们在野外找石头的时候，在库木塔格，我出来的时候发现，哎，那陷一辆车，我就主动开车过去了。哎，他们后面还跟我说，我们刚打完电话让朋友来拖我们，突然车就来了，这么快吗？啊、呃，原来是他们看不认识我，因为我们在户外经常跑嘛，看到别人有困难就要帮助一下嘛。是,是、啊，新疆人都比较热情，嗯、再加上这又是无人区，啊，当时我就过去，我一看他车陷了，嗯嗯、交叉轴陷住了。<错>我就用我的钢丝绳把他拖出来，这一拖呢就成了朋友了。<错>他一看我车后面的广告是寻找陨石的人，他就非常感兴趣。哎，这这寻找什么是陨石，跟你们的问题是一样的。嗯、完了就通过我们就了解、认知陨石。到有一次就说，哎，我也想去。有一次就他们放假了，我说行吧，走吧，就带你们去看看去。完了就去库木塔格了。嗯，去库木塔格以后呢？找到陨石了，找着了，找到陨石了。<嘿>人生中第一块陨石，那点那么正、啊？为什么咱们人生中第一块陨石迟迟不来？<笑>是这个这个这个女的，她是一个司法系统的一个在新疆援疆的一个干部啊。哦嗯、她老公呢，为了和她能在一起，从安徽到新疆来，她俩在一块在哈密、嗯、闲暇之余捡石头的时候，现车了遇到我们。嗯、第三次再给我进沙漠的时候，她把她儿子带上来了，因为她儿子很年轻啊，嗯，这个心浮气躁，也不好好工作。他就想让他来感受一下这个沙漠荒凉的不易，<对>啊，磨磨他的棱角。我就带他去了，去以后呢，就是曾经也写过这个关于这个那块陨石的发现，就是当时寻找那个那个稀有陨石的那一天，嗯、他儿子也在场。当时是我们五个人，嗯、呃，搭帐篷、扎帐篷、做饭、吃饭，嗯，他儿子就问了说，说那个陈叔叔，这里面也没意思的，这一天就扎帐篷、扎帐篷、吃饭，<笑>就又又去找陨石的，的一点意思都没有。我当时就跟他说：“我说人的一生啊，可能要经历很多事情，可能这一次经历的你觉得不以为然，等到你以后回想起来的时候，比如打个比方说，你给别人吹牛的时候，我还去过新疆无人区呢、嗯啊，没有人烟呢，我还找到过陨石呢。嗯、啊，所以这是一种体会。比如说现在我们要撤了，把你一个扔到这，我给你一瓶水，那么你在电视上看到荒野求生，你能做到吗？你能活着出来吗？”这些东西都是你要学习的。没有遇到战争的时候，可能人们活得都比较平淡，嗯，啊、哎，<是>觉得只要有吃有喝的城市里面。但真正一旦发生危机的情况下，你怎么才能自救？是，这是当下我们要思考的一些问题。比如说欧美国家的一些人，你看那些人就喜欢探险，他们的孩子从小就给他们这些精神，让他们去锻炼一些户外的东西。嗯、而我们国内的孩子，你看养的这个葱一样的。养到那个温室里面，什么都没见过啊！就现在网上就说这个那个太娘炮了那样子，是，我也非常不喜欢。就我的儿子从小就跟我去荒漠，我靠，我就告诉他，你看这个白天怎么发现这个，啊，这个这个太阳怎么往哪边哪边，这个晚上月亮怎么样？一旦遇到危机情况，你怎么会自救？
3: 嗯，从
4: 小就要让他多掌握这些知识。嗯，哎，那说到这个家庭，您这个。老
2: 婆孩子对您这支持嘛？就刚才说一走又一个多月，什么，然后又
4: 这个经常面临生命的危险，这个话题要回到我们刚开始那个话题上了。嗯，当年我们去找五彩湾那个陨石的时候，那个陨石不叫陨石，最后我们知道那个陨石叫硅化铁，它其实是地幔层的地幔层的一种石头。我当时去找这种石头，所谓陨石的时候，是瞒着我的媳妇儿的，她不知道我干嘛去了，她只知道我出去工作去了。其实我是跑完出去捡石头去的，因为他肯定好多人不支持，说、哎、你好好的你工作放着不干，你去捡石头，你这个都太不靠谱了。就是、啊，所以说我就不敢讲，啊，我就我就偷偷摸摸的啊，出去摆地摊卖石头，回来告诉他我上班去了，其实我没有上班，我就每天摆个地摊回来，<笑>完了挣点钱。老婆说你挣钱了没有？也没见你挣钱，一天干嘛去了？就这样子，就是每天出去捡石头，捡捡捡,捡卖石头，最后发现那个石头不是陨石的时候，就果断不卖了。但是这个我认知陨石和这个进入陨石圈的时候，就从这件事情开始的啊。头一年时间，我没有捡到过陨石，也没有收藏过真正的陨石。因为对他没有一个系统的认识。那现在家庭对您是一什么态度？呃，现在因为做了这么多年了，也得到大家的认可了，呃、主要赚着赚着、呃、要收入了，<笑>这有一方原因吧。主要那一<笑>一个陨石带，
0: 我一月粮是吧？镇住了啊！就、嗯
4: 、说这个经济上也得到一些的改善，这是一方面。另一方面，我是一个性格圈里人都知道，我就喜欢这种天马行空、共无拘无束的生活。嗯，我就不喜欢受人约束。嗯，我愿意到了呃戈壁滩来。我就常说啊，和人打交道累。但是你一旦进入这样大自然的怀抱中，你会很轻松。为什么你们一来以后手机都没有信号？你不用低头看手机，不用关心人谁找你，你找谁？这里面什么都没有，你只要照顾好自己就行了
0: 。嗯，说的我们这个是有点汗颜。行吧，赶
2: 紧感谢吧。
0: 昨晚喝酒的时候咋说
2: 了？仨北京来的，有点惭愧吧？就是有点惭
3: 愧，就是
0: 。看大家都在忙碌，我们有点就是手足无措，是不知道干，不知道该干什么。你再这样就怕帮倒忙。对，在这种荒凉的环境下，嗯、又不知道自己的，就是我感觉在城市里边你习得的所有技能没啥用，在这儿就是你成你跟人勾心斗角，做个 PPT， 写
4: 个写个套是什么的，<笑>在这我这没用啊，是吧？
2: 是没啥意义。哎呀，所以
4: 这几年跑戈壁啊，呃，我认识一些朋友，都是说我能信得过的朋友。比如说有什么危难的事情，他可能能帮着你。对，就像前面我给你们提过那个朋友，家里出事了，在无人区的时候，嗯、因为翻车的事情，他遇到这个难事的时候，我们知道这个事以后，我都是在第一间第一时间的时候，就是能帮助他就帮助他。嗯，比如说捐款呀，呃，发起这个义捐啊这些行为。嗯，因为大家在无人区的时候，就相当于把半条命能托付给对方
3: 。确实、啊，就是、这
2: 个真是就是可能平时。那个你到底是干嘛的？我也不太清楚，但是咱一块儿进到这儿就是过命的兄弟。你就说咱们这次
0: 跟鹏哥来到无人区，我觉得咱们也挺牛逼的，是,是吧？就是第一次跟鹏哥也没见过面，我没见过。我们跟鹏哥所有的交流就是打，我跟鹏哥我单独跟鹏哥打了一个二十分钟的电话，嗯，那是因为是咱们那个听友 AK， 嗯 ，AK 的就新疆人热情啊、嗯、，AK 就给牵的线。对、嗯，因为我相信咱们的听友，<对>然后跟鹏哥一聊，我说鹏哥说这话表达方式，我觉得这就是专业的。然后我觉得咱们得相信专业的，然后我们就高老师说了那个，我们把命交到鹏哥手里了，然后我们就来了，就真的进到无人区了。<笑>因为之前那个大肠一
2: 说这事儿啊，我说这事儿有这么容易吗？然后我就问我说那咱带点什么睡袋，咱们带不带？然后咱是不是要租辆车？他就属于那种特担心那种、哎、什么这批
0: 大哥的这个那个这，我说什么都不用，鹏哥说了，就带个睡袋就行了。对，然后我我听完这
2: 话，我的判断是什么？我说啊。压他们也不知道，问也白
0: 问。<笑><笑>不是，最后那个，其实我我一直我也压抑着自己这个好奇心，你得告我去哪儿吧？对，什么都不知道。但问题鹏哥也不知道去哪儿，嗯、就好多都是走到那个大概一个方向之
2: 后，然后看天象，然后看那个地势。对，然后什么什么咱咱们往南什么一百二十度都是随机的，选<对>随机的，不
1: 喜欢条条框框的，就是。呃，想到想去哪儿去哪儿，根据这个大自然的气候情况，所以这是这很浪漫。嘛，就是你在沙漠里边，嗯、因为这沙漠你走各种各样的地势穿梭，一会儿红色的地都不一样，一
0: 会儿黑的，穿过火焰山，一会儿跟那个黑矿似的矿山，一会儿那那山长得像面包一样，然后一会儿又一马平川的，跟那个波浪一样的盐碱地，是没错，这太神奇了，整个就是感觉穿梭在一个异世界里边。嗯，要不然产生
4: 幻觉了我很
1: 信任您啊，很信任您。咱还有两天呢，<笑>我们也
4: 没有一个特定的区域，反正只要干到无人区。啊，只要是无人区，就发现陨石几率高的地方，就是我们所要去的地方。嗯，所以没有特定区域，嗯，就没法跟你们讲我们要去哪。确实是，沙漠浪人，咱们现在说了你也不知道。对，因为好多呀，全国各地有好多星友，都好多人都要求啊，你带着我去荒漠体验一下这个猎陨，这个寻找陨石。对不起了啊，星友太多了，先进一步了啊，不是，咱就跟
1: 他下回我们带你去罗布泊、北京桥，
3: 你
4: 就这么跟伢说
1: 就行
0: 哎呀，好吧，今天是我们猎允的第二天，然后今天下午的猎允会一会儿会正式开始，然后明天还有一天，对，然后后天一整天我们都会在路上，然后就要回到乌鲁木齐，大概也是驱车的，后再后大概再过一天我们就回北京了，对，就是一个非常紧凑的一个行
2: 程。明天如果有什么新的发现，还可以继续跟大家分享。哎，
0: 好吧，那这期节目也差不多了，然后感谢鹏哥这两天对我们的照顾，谢谢鹏也祝福鹏哥呃。这两天能有新的预祝新的斩获、啊，预祝咱们团队，啊、对,对对对，对吧？最好是经过我的手啊，我这小手
4: ，我也预祝你们三个人能发现陨石。你们三个人要发现陨石呢，呃，就是。要获得国际认证，要命名的话，到时候就是你们三个人的名字。我<塞>三好、哎、<呀>坏男孩陨石<哇><去>、哎，我去，我去。因为发现陨石以后，获得国际认证以后，它是一个国际性的东西，它相当于吉尼斯之录一样的。嗯，它不是说一个省级单位、市级单位的全国性的，它就全是全世界性的一个东西。嗯，你们三个人的名字就载入史册了。再再
1: 再是一个奇形怪状的。是吧？<唉>好吧，谁发现的不一样？咱十个人一个团队
2: 都一样，都可以用我们的来命名。没事儿，都是兄弟
0: 。好吧，那这时间差不多，嗯、温度我看也降得差不多，我们要去找陨石、啊、了啊。那个大肠陨石在等着我呢啊、呃，在在地地地地上那个哇哇待叫呢啊，哇哇待补
2: 。嗯，行，一会儿我尿泡尿给你尿出一个
0: 。你他妈那是肾肾有问题，嗯、尿的紫尿啊。好吧，那这期节目就到这儿了。感再次感谢鹏哥带我们来这个无人区，嗯、感谢接受我们的采访，也希望大家喜欢这期精彩的人生不一样的无人区故事。如果你想了解更多呃这个陨石猎人的生活故事，可以关注鹏哥的这个公众号，就叫猎云者。嗯
1: 哎、这名起的，哎呦，猎人的
0: 猎，陨石的陨，忍、啊、<棒>者的者，忍者的者，猎云者。好吧，那这期节目到这儿了，感谢大家收听
1: ，拜拜，拜拜，拜,拜。